1: slowly, love, your love. 生活没那么复杂，种啥都能得瓜。用我万种风情，许你一期一会。大家好，欢迎收听今期的出逃电台。呃，我们的小乐同学已经消失了好几期了啊，<能>最近讲一下你最近都做了什么吧。我跟你讲
2: ，我觉得人生最累的就是上班。我这段时间就是在老被老板就是精神上的强奸，毫不夸张，嗯、姿势非常丰富，干得爽吗？太难受了，疼
1: 。<笑><笑><对>然
2: 后，然后就一直在出差，一直在出差，所以就就是基本上在北京大哭过好多次，就想说他妈的怎么就一定要上班呢？为什么会崩溃啊？就很累啊，就老板需求太多了，然后自己又不出头，把你当枪使，嗯、然后你明知道这个事情呢、啊、自己做不成，然后只能硬着头皮上，然后老板只是要这个过程，就他很享受。所以就是，哎，他觉得就
1: o <Okay> ,工作嘛，了解了解，其实都是这个样子。你有没有哪一刻特别想离职？
2: 每一天
1: ，每一天是吧？对
2: ，不分时间场合的想，内心就想，老娘不干了，这个消音可以不骂人
1: 了。<笑>不行，不想跟你笑。呃，这样子，因为我们身边有很多就是因为被老板。林子，我今
2: 天觉得有点搞笑，你知道吗？今天家里人太多了。<笑>就咱俩在这说话的时候，这仨人就是啊啊，要不然咱先介绍一下。<笑>
1: 呃，我们马上就会给大家介绍的，是这样子。那今天的话，我们也是请来了几个身边的好朋友，那他们都有一个共同的特点，就是都呃现在处于一个待业的状态，而且都持续了小一年或者一年以上这样子。今天我们想跟大家一起探讨一下，像在我们这种大都市生活里面的这些三十岁左右的半老不老的人。离职的时候是什么状态
2: ？<笑>
1: 是吧？那一点面子都不用给了，是不是？不
2: 用管，这这期录完就绝交，我跟你说
1: 。OK， 那就
0: 依次介绍一下吧。已经干美
2: 尔了
0: ，他仨<发>。啊 ，Hello， 我是大发。那、啊、按照给到的提纲，我现在回答一下。对吧？过三十，一丢丢。过三十，一丢丢。<后>嗯,嗯，之前是做金融的。品牌这一块的，然后可能失业。<笑>是个男公关啊啊，对对对,对，属于<笑>那种很正经的公关，<笑>算
2: 黑公关这我可以证明啊、嗯。然后大
0: 概已经失业了快一年多吧。啊、嗯，好的<对>，
3: 大宝。Oh. 大家好，我是大宝、哦。我也看一下那个提纲。我今年多大？<笑>我今年有点大。然后我大概是也是三十过一丢丢。<点>然后以前是也是跟刚才那个男公关是隔壁科室。我也是做金融行业的一个品牌。然后之后又混进了电销里面去做销售那一块儿。然后现在已经待代言，我,好好、啊、我很好。骄、哦、傲。嗯、然后我本来以为我已经是失业很久了，结果、嗯、刚刚他们说是失业一年多和快一年。你来之前我们排了个序，你不算久的，<对>我应该是倒数第二啊！我就
2: 只是第二吗？对，今天你是倒数第一，今天这天今天是倒数第一，对，啊、好棒
4: 啊！
1: 好，来绿鲤鱼
4: ，大家好，我是绿鲤鱼，呃，我今年三十岁了，哎呀，踩在坎上了，<笑>好小啊，真的。然后之前做的那个行业呢，也是金融行业，我是主要做基金这一板块的。嗯、从去年十一月份开始就休息在家，没有再工作了。我、哦、好难受，不想录了。就是这些女嘉宾声音都很好听，妈的
1: 。嗯、呃，你也声音很好听。嗯嗯、你主要是以是胸大为这个听点啊？对。那那个来。
2: 咋的？就现在他们没提纲都活不了，你没发现吗？又靠提纲支撑的，就是就是先就是刚才大家都说了嘛，其、就、实、是、都很相关。三个人其实我都是不咋熟、挺熟和非常熟。三个人都是不是不咋熟，熟你是不咋熟？你还接话？<笑>你是不咋熟？听懂了吗？很熟，非常熟。就是男公关，哎，可能都不叫大发的，叫男公关，男公关，然后大宝，还还有驴，都是<笑><笑>哎，你不要这样好了，<种>你叫我 L B
4: 也可以，哎、我觉得， oh, 对对，不
2: 介意。然后都是做就是金融行业，然后其实他们仨都跟互金相关，嗯，或长或短都都干过。
1: 互金这两年的话，就最早的时候，最根本的一个原因就是因为这个去杠杆嘛，对吧？去杠杆之后，结果开始一一个行业一个行业的杀，结果互金行业是被杀最惨的这个行业。我不知道你们三个人是不是都是被这个，呃，是主动离职，还是说是因为一些什么原因被被动的这样离开了公司呢？是太给脸
2: 了，主动离职。是主动
1: 离职，你们都是主动离职都是主
2: 动离职。哦，不是，我有点羞耻，我是被干掉的，就是要听这种故事。你先来，把手里那个饮
3: 料都给我放下来，来来来，别喝
1: 。对，想一想吧
2: 。
3: 我什么来着？为啥被干？哦，是这样的，我一六年的时候离开了，刚才小乐和大大发还是大福，大发大发，然后和南公关的老老公家，然后之后是为了钱财，然后背井离乡去了京津务工。然后之后在北京的一家互金，不是一家普通的互金，我们是行业头部，嗯，嗯我们是头部平台。然后之后在这家公司里面，那其实很 low， <笑>我的那个一第一梯队的一个头部平台。然后之后在那边干了两年多，就猝不及然的被老板干掉了。在此之前我还非常的骄傲，因为我去待了两年，拿过两年的一个总裁特别奖，我每一年都是优秀。
2: 像优秀什么？优秀员工奖、啊，优秀
3: 干部，优秀干部。对，他是干部，部
2: 他应该是在场。我认为他的年收入是最高的，他应该由我们仨加起来的。哇，年收入
1: 一
3: 百
2: 五十万。我是哈哈个哈哈，哈哈
3: 哈哈然后就是他，总之是这样的。嗯、然后我是以为我自己是不可替代的。嗯、然后之后我就稍微对我的老板露出了一点点的娇矜之气。嗯。然后之后我只对他大概撒娇了不满三周，我就被干掉了，猝不及然的。老板跟我把我叫到办公室，说：“小刘，到我办公室来一趟。”然后之后我进去了之后，大概坐了五分钟，他告诉我说：“好聚好散吧。”然后我当天晚上就大概五点半离开他的班，呃五点半进他的办公室，五点三十五离开。然后之后我就去找了我 HR 的一个好朋友，然后之后他告诉我说，当天他就拿给了我一个离职证明，让我签到了，比如说四月份的四月底，然后让我签到六月底，说补我两个月的工资，你就可以直接签完走人了。就在我看来，我是一个优秀干部，我怎么能被？即刻离职呢？哎
2: ，你知道吗？就当年我们东北有下岗潮，下岗潮的时候是大家会就职工在一起开会，开会的时候先下岗的就是干部
1: ，因为干部的工资会高一些。对，
2: 先下岗的就
3: 是干部，<对>尤其是越优秀的，干部。<对>越优秀。就尤
1: 其像150十万，这个成本真的是太高了
3: 。你一个人砍了，能养活我们四五个人？<笑>
2: 那可不是吗？
3: <笑>好吧，好吧，好吧，好吧，这是我非常狼狈的离京的一个过程。然后完了之后回了上海。进了另外一家第二梯队的一个头部的互金公司，那家公司更加过分。然后呃，反正我待的这一些，从我的最老的一家互金，大概是年，哎，我不知道方不方便透露我们的一个行业的一些，
1: 完全方便
3: 。OK， 我的老老东家的一个，呃，反正我就是在那个高利贷的一个行业，然后我老老东家大概年化小四十不到三十多，然后我的老，呃，第二个东家，也就是说无情抛弃我的那个。大概是在年化四十到五十之间，然后,然后就我就我就
2: 知道它都有七八十，没有没
3: 有。然后我回到了上海之后的进入的另外一家，大概是第二梯队的头部，然后那个头部大概年化算起来的话，它的一个嗯稍微客气一点、有点廉耻的一个产品，大概是在年化六十到七十之间，然后不太可耻。嗯、你不是现金贷吗？你问我。然后就这块的话，往下面一步是那个大概我。最后离开的那一家企业大概是在年化，差不多是在八十以内，这样的一个。喂、嗯、喂喂，尹
2: 保坚，尹保坚，录完这期赶紧听一下，<笑>嗯、<笑>我不会暴露他的名字的
3: 。所以
1: 说，那你现在已经离职大概几个月
3: ？呃，我从去年九月份啊，非常悲伤，我是在我生日的当天拿到的一个通知，对
1: 。哦，哇，生日当天拿到这东西，心，你当时什么心情？
3: 处女座的眼泪呀
1: 。哭了。
3: 并
2: 没有。<笑>他他那天我印象很深刻，他过生日那天的时候，嗯、当时我在出差，我在内蒙古大草原上，然后当时我没给他买礼物，我当时怎么办？我就给他充话费，你知道吗？我操<笑>，这也可以。<笑>他的生日礼物给他充话费，你知道吗？就是我没有办法表达情谊，只能靠这种方式。然后充完话费的时候，不是<就>你是有券还是咋的呀？不是，就是我感觉真金白银，就我们这种做互联网金融公司的人，就是比较实在。虽然低
1: 俗，但是实在。实
2: 在就充话费我就比较好，嗯、然后充完话费，他这边也很讲究，立马就给我来个电话，就、嗯、话费不能白充。他跟我说
4: 我失业了
2: ，哦，<笑>你知道吗？就当时我在内蒙古草原上被我老板就骂成傻叉的时候，就不想干了。结果他给我来，就他失业了。这是上天对我的启示吗？其实我蛮
1: 好奇那个大宝的。那如果就是在你最后一份，就去年九月份这份工作离开始之后的话，你是想给自己一个 gap year， 就是让自己好好好好的调整一下心态，好好的放松一下。因为因为已经做到了一百五十万这样的高管的话，肯定前期是非常辛苦、非常累的。对吧？那是不是想给自己很长时间的休息状态，还是想说立刻投入到下一份工作？
3: 呃，并没有想要立刻投入下一份工作，我当时是准备休息至少一年。嗯、到目前来说，大概还有三个月的时间。三个月，对，嗯、
1: 三个月的一个时间。哦，你中间的话也没有其实其实去看过什么机会，对吗？
2: 偶尔有看，过。我觉得他都不是很上心，嗯、老实讲，因为他他一直在沉迷于自己曾经一百五十万年薪，<人>不想把自己门槛降下来。现在
1: 这个薪水真的很难找了。真的很难找。现在，要不然的话就是说是降薪，要不然的话根本不会要这么高
3: 的如果你想要还在这个行业，我觉得这个收入还 OK。但如果说你要离开这个行业的话，<对>其实不太容易。对，换一个行业的话，其实给不了这么多。嗯
1: ，是，对，你不用看他们，我告诉你，对，是
0: 的，
2: <笑>是的，没错。好，那那个大发呢？我，你你是为啥离职
0: ？我主要是因为有个很傻逼的老板。<笑>啊、我承认，对，就虐待了我们。从他上任开始虐待我们，他披着一个长得好像还不错的，男的女的？是男的，男的，对，哦、长得还不错的外貌。然后所有人一开始以为他会是一个比较 nice， 对，很 nice 的老板，但可能就是。各把周开始下 brief 开始，你就发现非常 tough， 非常难搞，而且从来不承担任何责任。那个、我给你插
2: 一下啊，就我跟大发一个领导，你随便查就就就<笑><笑>就这个领导，就我们是做品牌公关营销这一类的，我们之前这个领导是完全没做过相关工作的，嗯、并且没有想过去在这,这方面很专注的学习啊、涉略啊、圈子啊什么的，所以他的 brief 下给，尤其是公关口的。就公光永远是黑黑人问我特
1: 别能理解你这一点，因为你知道金融行业的话，就近十年来，中国不管是私募也好，还是互金也好，就这些就新兴的这种那个细分领域都开始茁壮成长了，也是赶上一批大潮，就导致了其实呃我们的专业人才是不够用的，导致很多的一些这个外行<笑>领导内行的现象出现，<笑>我们其实都经历过
0: ，对，嗯、那你能
1: 跟我们讲一下，到底是有没有哪一个契机会引起？
0: 就其实一开始你就觉得啊、嗯，有个 tough 的领导可能需求更加严苛一些，怎样怎样。嗯、但慢慢的他的需求会变成，我就要 right now 这种，我就要<笑>哦，好焦
1: 沉的。对对对，就就
0: 是这样的一个状况。然后你知道公关稿有些你跟媒体沟通之类，根本没有什么这种很明确的 KPI 产生，<对>我只能说尽量缓和到某种地步。<对>但他这样的要求，甚至我们有些跟监管的合作。他这种说我就要，难不成我们跟监管说我们家领导现在就要这样？你最好乖乖配合我们吗？就可能没有办法进行。嗯,嗯、呃，到最后就是第一第一半年，你会觉得可能领导背景不相关，那有一些误会啊或者什么都很正常。但是到了后一年，你会觉得都他妈一年小一年了，你竟然还不学习，还每次都是这种奇奇怪的需求，就就变得特别难做，自己时间久了也忍不了。然后可能就到了某个阶段、某个项目完全结束之后，你就觉得新的一年你也看不到有什么能够玩得出彩的项目经验产生，那不如就别做了。而且因为课室的一些问题。嗯，大部分的活都压在我一个身上。你想想，我一个人要面对他哦，这些这么多需求，就干脆就算了，<对>还是回家去、哎。让我发现一件事大发跟我们
1: 就是在录节目之前的状态完全不一样，哎，是吗？现在好正经啊！
2: 他上班也
1: 非常正经，真的，我<对>就搞。只要那个下班铃一响，他立刻换了一身皮。就是，男公关就是这个枷锁一套上，他就是一个
2: 正经
1: 人。哦，我说的嘛。那、哎、你发现了没有？前两位就是说我们两位嘉宾的话，他们的离职都是跟傻逼的领导有关。我不知道，我不知道绿鲤鱼当时是不是也是因为这个原因
4: ，一样这个原因，同样也是这个原因。我之前有一份工作，就是其实我在呃，就是十一月离职之前，我是有一份短暂的一个小、呃、工作的，但是那一份说实话就是呃试用期还没过，然后就觉得也不是很合适就离职了。但是真正导致我就是不想上班工作的一个原因是我在之前的一份工作，那份工作我做了一年多，那家也是，老板是一个什行业？互金行业，还真是深
2: 爱互金之迷不悔。嗯、就老
4: 板他是一个完全不懂互金的一个人，他不仅不懂互金，他连金融都不懂，然后他居然就可以做互金的 CEO， 然后整个公司我刚去的时候只有二十个人多一点，后来。<咳>过了一年之后，变成四十个人多一点。难怪你没说自己是第几梯队头部不头部啊，根本不需要说。这家公司我本来想是去当一个一个一个啃荒牛的身份进去，然后是想说能做点自己的事情。我进去一年，公司多了不到呃多了十个人左右吧，然后我离职的时候大概是不到四十个人，金融的总共加上我就两个人。哦，对他，嗯、我插播一句，绿绿鱼是做产品相关的，对，做资产的，做资产的，加上我只有两个人，嗯、另外一个还是我助理。嗯，在这样的一个公司，我怎么可能工作的下去？嗯、而且那个就是完全虐
1: 待你吗？就是说会提出一些很不合理的要求，或者说是怎样吗
4: ？会，因为我刚去的时候就是二十个人左右的时候，他是没有运营部的，就是没有市场部，他要我兼任市场部的所有市场活动。嗯然后做不好了之后，他还会骂我：“你会不会做市场
2: ？”你不会啊？对
4: 啊？<笑>对啊就很这个这种老板是很莫名其妙的，而且他的不只是专业的程度的问题，他的为人也比较暴烂。所以在这个工作的整个一整年当中，我拿的不是工资，我拿的是精神损失费。所以就是后来实在是熬不住了，就离职了
1: 。其实我们好奇一点的，因为在座的诸位都已经是过了三十岁的这样的我没有年纪 ，OK， 我<笑>快了，那个。<笑>对，过已已经跨过了三十岁这个坎了。那你们离职之后的话，我觉得自己过自己心里这一关肯定是要有的。但是你你会给自己一个理由，因为老板傻逼也好，或者说因为工作太太太糟心了也好。可是如果说像自己的爸妈、亲友<对>来问你们说：“哎，你怎么在这样的一个比较好像是比较呃关键的年纪里面，离开了工作岗位，忽然间没有了收入？”他们会对这样有什么微词吗
4: ？其实并没有。嗯、我我爸妈这边其实倒是还好，因为在这一整年的工作当中，我去那家公司大概第第二个月，我就已经开始在抱怨这家公司了，我就已经不想干了。嗯，就是看到这家公司已经做好很
1: 很长时间的铺垫，所以父母的接受度会很高对。
4: 对，我已经是跟我爸妈，就是每次打电话的时候已经抱怨了无数次。可是
1: 可是这个话，我觉得父母可以理解，说你离职的原因。但是如果你说、哦、长期长期待业的话，哦、他们也是理解的嘛。
4: 嗯，问题是他们理解不理解这件事情不重要，重要的是我一直没上班。我
2: 觉得插一下这个问题就变成，其实你爸妈是否知道你现在的这个状态，嗯、并且知道这个状态有多久
4: ？嗯
2: ，就有清楚吗？他们知道的，就是
4: 我离职的时候都跟他们有讲，
2: 就包括现在持续这个时间长度,度，对对对,对 ，OK， 对对
4: 对，所以就是他们也在想说啊，你是不是要找什么样的工作呀，或者是怎么样的？但是。问题是，我就是没在找工作，其实他们也不能把我怎
1: 我操，象是大宝。嗯，对。嗯
3: 、呃。我跟刚才的那个小妹妹是完全不一样的。我我的一个失业和离职的状态，我都不会跟我的父母同步。到现在来说，给我告诉我为什么开玩笑。我妈妈到现在是不知道，我现在还是一个嗯什么样的状态？失业的一个状态，或者说我现在每天都是什么样的一个生活状态？我父母都是不知道的。为此，我为了避免让我妈妈知道这件事情，我去年从四月底在北京离职，然后在北京纸醉金迷。荒迷的过了两个月的时间，然后回到上海的时候，我妈才知道这件事情。然后我知道我妈知道这件事情，她是告诉我说，她每天都会在微信运动里面关注我的一个运动的状况。所以说，为此之后，我大概九月份离职了之后，我在淘宝上面买了一个摇步器，然后之后我每天大概会在凌晨的时候开始给自己摇个大概两千步左右，然后之后就是伪装我每天都会有一个上班出行的一个足迹，因为我妈妈也不在上海。然后大概这样的一个情况，一直到现在，我觉得也不是不可以跟父母来沟通这件事情，但比较困难的就是在我爸妈的那个年纪，他可能不是很能理解说一个正值壮年的对社会应该有所贡献的一个年轻人，他为什么会止步于家里，然后就以及这么长的时间，在他心里，他可能不会干涉我太多，但他会焦虑，所以说我不会跟他们同步到这一步
1: 。那大爸呢、啊？
0: 我的父母对这件事情可能看得比较大
1: ，因为他家有钱。<笑>
0: 不不不是，他应该不是这个问题、啊，而<笑>是
1: 因为是大发是我们上海的小开啊。对
0: ，他他们关注的点可能在于，因为此前的工作比较忙，基本上每天都是属于很晚很晚才能回家，<晚>然后周末
2: 躺了一
1: 回家，父母说：“儿子又这么晚回来，又去哪里鬼混了？注意身体呢。”<笑><笑>没有
0: 没有，因为我不跟他们住，然后周末会回去的时候。嗯周末回去的时候会发现，就是明明躺在床上挺好的，早上九点多可能就爬起来在电脑前面开始干嘛干嘛，就还会处在一个加班状况。其实我辞职的时候对他们来说，他们觉得挺好，就不要找一份这么忙的工作。而、嗯呃、我这个年纪，因为我还单身，所以对我爸妈来说，哎呀，花那么长时间上班有什么意思啊？你找个女朋友才正经事啊，对吧？如果是能够在家赋闲一阵，正常找到一个呃伴侣，他们会觉得更好
1: 。其实我发现，像绿里鱼跟大发的。就是妈妈或者父母的话，还是更开明一点点，点对
2: 。其实也不太一样，可能是因为我觉得，<咳>就是大宝是不太跟父母会说工作上的一些不开心或者状态，离得比较远，所以没有这个循序渐进说。说我妈一直有在知道说，哦，好累好烦，领导是傻叉这种，叭叭叭叭叭，已经哔哔哔大概两三个月了，爸妈心里都说，这要是再不辞，估计身体啊、精神啊各方面都会受影响。就是他们是在跟父母在平时在蕊这个状态的时候就有有铺垫，但大宝这边是他，我觉得大宝不太一样，是我跟大宝很熟，我觉得在他们家其实他跟他的父母已经转换成了，其实他要给他妈更多的精神依靠，就是去去跟他妈说 ，OK， 我的状态很好，然后你有什么事情要跟我说，可能反倒变成他妈会跟他倾诉更多生活中的一些琐琐碎碎、闲闲闲的有的没的那种。
1: 因为已经成长到一个人生的一个阶段了，<对>所以他现在已经成、呃、成长为一个家里的一个像顶顶梁柱一样，要支撑一年个年迈的。精神上的
2: 各方面是不太一样的
1: 。哎呀天哪，说说起来感觉忽一百五
3: 十万的顶
2: 梁柱，<笑>天哪
1: ！对，完全可以顶梁柱。对。对
2: 哎，但我跟你说咳咳，那其实我觉得爸妈知不知道，我觉得这个是一方面，但总有一些比较烦人的、没那么熟的发小，有一些恶心巴拉的同事。你不能说他不希望你过得好，或者是看你过得不好很开心，但他会表现出一种很奇妙的气息。我不知道你们身边有没有这种人，就是
1: 你怎么还没上班、啊？<对>你上班了，找工作了嘛？对
4: 对对，你们身边有这样的。你
1: 听到这样的话的话，心里是什么感受
4: ？我身边，我身边完全没有这样的人。你真的是你活在什么真空灶灶里吗？他这孩子真的，我是活在一个真空灶里面的。我的我的就是，只要我我因为很多就是比较。表面的那些朋友，比较塑料的那些朋友，我基本上，比如说在一家公司里面认识的一些同事，可能平时相处的还好，但是事实上生活上也没有什么交集的这一种，我可能离职了之后就不会再联系他们，
2: 会删吗？
4: 不会删，我只是比较懒，我连点个赞都懒的那一种，所以就是后面我的状态，我他们也不太会知道，所以也没有人会问这样的问题。我身边能留下的、经常联系的朋友。都是就是是那种很熟，然后是比较真心在关心我的朋友，所以他们不会问我，就是说啊，你是不是怎么还不工作呀？这样的他们会问我你在家里还有饭吃吗？要不要我帮你叫外卖这样的？然后我有一个闺蜜，她居然就是快就是她在她是在那个外省嘛，她居然快递了一个包裹给我，然后是一箱的热干面。她她觉得那个那个热干面她吃过就觉得很好吃。他就快递了一箱热干面，加上一箱酸豆角给我，然后说你在家里面，如果你没有饭了，你可以吃。哇,哇，好贴心
0: 。对
1: 啊，哦、那大宝呢？那
2: 我现在应该想点热干面吧？<笑>
3: <笑>大宝有点想吃热干面，我有点怀念。<笑>对，我家里头也是一想吃。我有，我有，我是一个每一次如果说一换一个工作岗位的话，基本上会跟原来的一个同事很少会主动联系。然后如果说会联系的话，我是一个被动触发型的一个人。所以现在目前来说，距离我的原来的一个工作里面的话，我的原来的一些工作伙伴还会联系的都是非常好非常好的朋友。然后只有很偶尔的那种，嗯。像是我之前在北京的一些伴侣，然后就像金牛座的朋友，或者说像处女座的朋友，可能还会偶尔的问一问，说，尤其是金牛座的朋友会比较焦虑，他会因为金钱而焦虑，说，嗯，你不会受到一个经济上面的一个压力吗？你不用为你的未来来考虑一下吗？你不觉得你的每一天都会很消耗吗？都不烦吗？又关你屁事这感觉。但还好啊，我会比较原谅金牛座，不是说处女座是金牛座世界上唯一的好朋友吗？他都已经只剩下我了，我还能怎么办呢？<笑>对你真伟大。<笑>而且关键是你对于这样的一个焦虑的一个小伙伴的话，你不能加重他的焦虑，他是因你而焦虑的。就对于像这样的一个北京土著，然后跟他老婆两个人大概至少银行卡里面有两百多万的一个积蓄，他还会很焦虑，<想>觉得不能往上面走，对吧？什么样子的？<吧>我现在应该不算他朋友了吧<笑> ？No no 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 no， 就像这样的一个小伙伴，他愿意为你来考虑这些问题，你也不能说什么，你就只能跟他说没关系啊，我大不了卖套房，对吧？也就只能走到这一步了。嗯
0: ，那大发嘞，我周围好像也没有这种。特别说刮走要来管你离没离职的这种状况，然后所有的之前的，嗯、呃，同事也好，或者其他的朋友，基本上也是属于那种被动被告知的。如果问正好问到我这里来，那可能我会说啊，我最近离职在家。嗯、呃，熟的朋友可能第一个反应就是，哎，那你打算去哪玩？那你现在是不是打算去潜水啊？你要不要带上我？压根没有人关心我这离职这件事情。那、哎、你知
1: 道我为什么要问这个问题吗？是因为我像我之前，假如两份工作之间有那个 gap 的话。如果我的朋友知道的话，会有一些熟的或不熟的人会来问我说：“你怎么还没上班啊？”我当时想，关你屁事，你算老几啊？
2: 对啊，这轮
1: 得到你问吗我？我跟
2: 你讲，我因为我跟大发和大宝都是做过同事，并且有共同的朋友什么的，他们俩的状况都有人来问我。我其实心里想的是，关你屁事，我都不知道啊，没联系啊，我都忙得累死了。就是你要问你自己去问啊。你在我这儿想得到什么消息？我
1: 就觉得蛮讨厌的。就我我就觉得说，人家如果说呃处于一个待业状态、没有上班状态的话，肯定是要不是一个选择，要不然的话可能是有些客观原因。对
2: ，或主动或被动。但这本来就是
1: 说不是一个我觉得可以去让别人干涉或设计的,的一个问题。但反正至少当时我是很反感别人当时来问我这个问题的。我觉
2: 得你身边的贱人也蛮多。<笑>我身边非
1: 常非常的多，不然的话我怎么会开一个电台？<笑><笑>
2: 那我其实也刚才有问，我其实听下来三个人啊，就可能这话说的无所谓，可能也是绝交了。就三个人都是因为傻逼的领导，或者是说一些有没有，或者是说觉得这份岗位的薪酬和自己不匹配，就觉得这份辛苦不值得。可能钱再 double 一下，我就觉得这份辛苦就忍了
1: 。大佬再 double 的三百万了，<笑>上市公司老板可能都没有这么多
0: 。
2: <笑>有没有因为钱的原因？就是可能就是。资等钱再多点，姿势怎么
0: 都对。其实也有这个原因啊，你就给我这么点工资，然后天天还要我加班，是不是？我又不是拿着 VP 的薪资，那我当然每天、哎、我可以
1: 问一个比较隐私的话题嘛，因为我身边其实就是做品牌公关的朋友很多，你们这一块油水好像很高哎。哎呀，你这小眼神，
0: <笑>这种其实你只有做到一定级别才会有，就像我们那位老板确实是有油水。看这个
2: 。油水流到哪个地方，流没流到你？哦
0: ，这种其实跟我们下面的没有什么太大关系。哦
1: ，原来如此。宝呢？宝呢？我，我有
3: 点我有点呆滞。你刚才问的到底是什么问题呢？再盘
2: 问一下，我的问题就是说，其实刚才大家都说的是因为工作上的不顺心，或者是老板很傻傻，主要是老板大家说的，就是有没有因为钱。就是比如说工资不够多，或者是说老板给我定薪酬，在我这个比如说大宝是一百五十万年薪，<对>但是跟大宝同一个 level 的领导可能都两百万年薪，我就比别人少一点，嗯、可能是我定薪的时候就定低，或者说我涨薪幅度没高，或者是怎样
3: 。哎，我能说这一一个不是很要脸的一个评价吗？就是我觉得我自己不是很。很很 care 钱这件事情，一百五十万还不,不 care 钱 ？No No 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 工、no, 资、no, no. 高的人才可以这样想。对对
1: 对,对对
2: 对对
3: 对。就比如说我，我之前去支教的时候，我当时是没有工资的，我一年都没有收入，大概每个月的话会给到八百块钱的一个补贴，是在一零年的时候，其实整个物价都已经上来了，但实际上八百块钱我是花不掉的，因为我在山上面，然后我是找不到一个花钱的一个渠道或者怎么样。其实我觉得对于我来说的话，生活只要够用就可以。我当时。为什么会离开北呃上海背井离乡去北京？我也是因为我跟小乐和大发共享的那个前最老的一个东家，然后在他那边的一个收入实在是没有办法支付我的房贷了。然后之后我是因为经济的一个压力向金钱低头，就当时才去了北京。然后我去北京换的那份工作，直接相当于从我们的老老东家的一个执行层，然后换到了一个中层，然后收入大概翻了三倍。我觉得我的一个房贷的。这个压力已经被缓解了，然后在这两年的过程里面，虽然我的一个前夫老板然后无情地抛弃了我，但实际上他在金钱上面对我来说还是不算很亏待，所以我大概做了两年的豪门太太，我觉得也 OK， 所以对我来说的话，还是感情会比较重要，金钱，哎呀，<笑>真,的
1: 真的谢谢你豪门艳妇，那我们绿鲤鱼驴呢？不想说话了，现在旁
3: 边就已经<笑>好多
2: ，现在是。<笑>怎么讲？<笑>现在在谈钱是我我不太我不太
4: 能能体会，就是大宝这种心情，<笑>因为我从来都是一个很穷的人，我的工资也一直都不是很高。但是我之前那份工作，就是哪怕不用说 double， 就是 CEO 的位置换我来做，我都不做
2: 。就真的很讨
4: 厌，真的是对，真的是很讨厌。就是整个的生活状态呀、啊，然后包括心情啊，包括是就是呃身体状态呀、啊，就是完全是很忙，不只是忙，是污糟。啊， uh, 就是我们经常会被老板叫到办公室里面几个，那个时候虽然说我手底下只有一个人，但是我的 title 是部门负责人，嗯，因为整个公司就四十几个人，还有十几个人是开发，你你懂的。然后我的顶个 title 还是一个部门的负责人，我们 CEO 经常会把我们几个部门负责人，呃，加上我总共是四个人叫到一个小办公室里面，就是在干嘛？在跟跟我们分析说，他刚才跟董事长开了一个什么会，然后兄弟公司的 CEO 说了什么话，然后说了什么事情，让我们来帮他分析这两个人是什么意思。
2: <笑>
4: 就跟李姐说，<笑>就跟那个就是宫斗,斗剧里面，华妃经常会有什么几个常在答应在他旁边，然后大家一起聊天聊八卦，然后再商量怎么对付哪个妃子。就是那样的一种状态
1: 。然后我现在蛮关心的一个问题就是什么？像大家的话，基本上都会待业一年左右了。那么这一年里面的话，就是我们从之前的一个职场人变成退回到一这样的一个社会闲散人员和外来进城务工人员，<笑>你们心态是其实有没有什么变化？我相信第一个月和像到第十二个月一定是不一样的。对
4: ，是不太一样
1: 的。那绿绿，你先讲好
4: 了。嗯、呃。就是刚刚从公司离职的时候，你知道从公司离职最爽的是什么吗？所有的工作群删掉，不喜欢的同事拉黑，然后电话不接，微信不看，然后他们想干什么事情都不要来找我的那种感觉特别爽。我那天 last day 的时候，我就是所有东西全都收拾好了，所有流程都办完了，我就只是等着晚上跟一些比较好的同事吃一个散伙饭的时候，我就坐在办公室的位置上在删所有的微信群
2: ，哇，
4: 特别爽。然后到家了之后。那个手机静音，他们谁给我打电话我也不接，我连看都不看，然后就是特别爽，想干嘛就干嘛，想看电影。然后那个时候特别忙，就忙在我可能整个二零一七年加上二零一八年上半年，我好像只去过两次电影院，我只看过两部电影。我周末没有时间，然后我就把整个一七年我想看的所有电影全都补上了，然后看了所有我呃在追追再追，然后中间断更了没追上的剧。然后出去玩，然后吃我喜欢吃的东西，天天睡懒觉，就超级爽的那种感觉
2: 。这个爽持续多久
4: ？一直持续到可能过年回来吧。<咳>持续了大概呃五个月，差不多。但是等到呃三月份回来之后，我在开始想说要找工作的时候，突然发现情况就不对了。就是因为我之前找工作，嗯、我基本上每份工作之间。都是无缝衔接的，就是我中间可能只休息一个星期或者两个星期，我是无缝衔接的。对我来讲，找工作就在我的意识里面，对我来讲找工作从来从来都不是难事。但是这次我突然发现情况不太对，就是投出去的简历啊，然后包括猎头给我的回复啊，都很惨淡。然后再看着自己存款一点一点一点没有了的时候，就开始有那么一点心慌。但是这种心慌也只持续了差不多呃两个月左右。到现在我就很坦然，就这样吧，无所谓了，就这样吧，就是，大不了就找家里厚着脸皮找家里面的要点钱嘛，就这样。
1: 所以我觉得这就是三十岁的时候忽然间停掉工作的一个合理的地方，你知道为什么吗？因为我们都上了这么多年的班了，然后基本上大家都会混到一个中层左右的档次是,是因为这三
2: 个人都没家庭。哈哈哈，<笑>你看他们仨，如果现在都结婚有孩子，敢不哎，当然当然
1: ，其实我也是这个意思，就是一是单身，第二的话是这些年的工作其实都会有很多的积蓄，会让他们来肆意妄为，会给自己停下脚步一段时间。如果说像我们刚上班那一年，你像我刚上班，咱俩刚就是咱俩是第一份工作嘛，<咳>我那个时候税前才七千块，扣完税到手六千块，然后我还要支付房租。你那个时候你让我说立刻不上班了？哇，我真的会吓死，真的。那、嗯、大宝嘞？不
3: 是，刚刚你们说到的扎心的时候，并没有感觉到没有家庭是一件很扎心的事情。但是你说到了第二点，让我觉得啊、哦，倍感扎心。我并没有感觉工作这么多年，我有储蓄这件事情。不就不管是我当时在我们共享的子多<笑> ，no no 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 no， 消费高啊 ，no no 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 no， 北京不行。北京没有上海，没有没有上海，没有上海。富婆快乐火。了 OK， 然后我的一个状态其实跟刚才的一个驴其实也差不了太多。然后我觉得就脱产这件事情就像减肥一样的，因为我是一个具有非常丰富减肥经验的一个人。他就像你刚刚开始节食的那么一段阶段，前三天永远是最痛最痛的，到了三天之后，差不多就已经有点成仙儿了，然后之后整个人是没有。感觉的，然后大概到了我最多的时候，大概节食可以节个十天，然后除了清水之外，什么东西都不摄入，然后大概是在第七天到第十天之间，整个人会有一种羽化的感觉，<笑>这种羽化的感觉会感觉你自己人生很轻盈，就这些皮囊什么的都可以脱掉。道友，你已经
4: 渡劫渡完
3: 了？差不多，我现在从九月到现在七月，我感觉自己的灵魂已经到了，我大概节食第。第七天、第八天的一个状态，就已经有点羽化的那种状态，就整个人轻盈到像一个泡沫一样。对，呃，其实还是有欲望。的。<笑>就关于就刚才驴那边的所有的一个状况，就是刚刚脱产。来跟
4: 着我念：鲤鱼
3: ，绿鲤鱼。<好>对，然后就跟刚才驴的状态,<笑>状态其实差不多的一个情况。就一开始是爆发性的，就报复性的是想要就是开心一把，然后嗨一把，然后之后再到中间可能会为经济有一点点焦虑，到最后又感觉自己关于经济的一个欲望是没有底线的，就我可以一直跌破，哪怕。说我感觉到经济上面可能会有点焦虑，或者说有压力的时候，我卖一套房我也是 O、OK、K 的。反正人就是一个话，赤条条的来，赤条条的走，对不对？然后之后还能有什么更差的呢？我觉得人生是没有底线的。然后如果说只要你认为人生不设限、没有底线的话，其实你还是可以遭一遭的。我
1: 今天还是想问一下大宝，他因为大宝刚才没有说完啊。就是你刚才讲说，那中间的话，其实你会想说，那我既然没有工作，我现在不上班了，我一定要放肆一下。那你知道放肆期间都干了什么
3: ？我其实是一个非常静止的动物，你看我的体型就知道，就全身松松软软的。你像我这种动物的话，我的一个放肆，差不多也就是宅在家里一动不动吧。我的一个整个的一个作息的一个时间，大概会从，比如说是晚上大概十二点，然后之后一直延迟到我现在最晚的一个作息的时间，可以到上午十一点钟睡觉，然后一直睡到晚上八点,点睡觉。对，可能就一步一步的延迟到两三点，然后之后到五点到天亮。反正北京的鸟叫和上海的鸟叫我都听过，然后从大概到八点。呃，六点钟开始，我可能就会想着说麦当劳早餐可以送了，嗯、肯德基的早餐可以送了，嗯、然后之后就一定要等到可以吃完早餐，吃完早餐了之后，又会有一个饭后的那种嗯逍遥时间，然后之后至少还要饭后再。盹儿个两三个小时才能睡，然后之后有的时候会有焦虑，就比如说三点钟的时候会不会心跳过速，然后之后会感觉自己会猝死，所以我在支付宝上面给自己买过一个猝死险，<笑>就像这种，就是我跟我的一个朋友学过一点，就是我已经是现在是每年为单位，然后之后会理一遍自己的一个财产，然后之后会列一个电子遗书，然后给到我的父母，比如说我的保险们就一定是要记得去理赔的，比如说我的猝死险五十块钱买了一个五十万，我觉得还是。是可以安扣给大家的，就对于我来说的话，赤条条的走其实也 OK 啊。
1: 那你就是会做一些像之前上班的时候没有时间或者没有精力去做的事情，但是现在我终于把它给实现了一些事情吗
3: ？我有一个欲望，我是想要出去玩的，但我身体状态有一个焦虑点，是因为我没有办法长期的坐在一个狭小的工具里面，不管是飞行器还是汽车，或者说怎么样的状态。就比如说，我如果说坐飞行器半个小时到一个小时，它让我奔在那个地方一动不动，我会有一种尿奔的冲动。所以说我是没有办法支持一个长途旅行的。一
1: 下，像火车和飞机上面是有那个厕所的
3: 。我知道，对于我来说的话，飞机是这样的。举个例子，我五月份的时候参加了一个旅行团，然后是去潮汕那边四天吃吃吃的一个旅行。然后从上海飞潮汕潮其实是 OK 的。整个飞行旅程的话，飞机有一点非常讨厌是。提前呃，飞行的前半个小时可能就要求你登机，然后登机在还没有飞到一个平楼层的时候，他是不会让你去厕所的。然后这一点的一个时间，嗯、我觉得差了分钟。不不不，我能够我能够绷住。然后之后，但是那个飞机盘旋在潮汕的，它在飞行的一个过程里面一直都非常的平坦。我大概可以在两个小时之内有三次去卫生间的一个机会，我觉得我整个人是 OK 的。但是到达了潮汕之前大概半个小时，他告诉你说要。着陆的半个小时，他是不会让你去卫生间的。然后，但是半个小时之后的话，他大概在潮汕的天空上面又盘旋了半个小时。在这一点非常不可知的一个状况里面，我会越来越焦虑。我焦虑到最后，我会在空姐非常严厉的制止之下，我还是会冲到卫生间。我会告诉他们说我快要崩了，然后之后就快要崩到，就比如说他会去跟他的一个。领导，然后之后去申请说能不能打开，那个时候飞机差不多已经快要着陆了，然后就比如说这样的一个状况，<笑>我是 hold 不住的。就比如说我在潮汕的一个期间，我也有可能就在全车的人都 OK 的一个情况之下，我严厉的要求司机一定要去解决我的这个问题。结果司机把车停到了警务室，就停到了路边的一个高速边上的一个派出所，我是没有办法撑住这一点的。就我特别想要去新疆旅行，但我觉得我 hold 不住一个小时的这样的一个时间。成人纸尿裤了解一下，就还是会有一种羞羞的，不是。我还有一点为人的最后一点点羞耻，我还是希望我能够控制我自己。<笑>嗯
1: ，就说到这个问题的话，其实我更想了解一下大发，因为大发是一个好动的男孩，<对><笑>上半身和下半身都很好动。<笑>那么，来好好跟我们讲一讲，就是你待业的这段期间的话，你都做了些什么好
0: 玩的事儿？嗯，我我刚刚待业的最后一天，其实还在加班，就由对对对由于我那个恶魔领导，嗯，可能刚刚放下的一周，我就开始。嗯，可能是此前的这些压抑的这些问题导致开始生病咳嗽，可能大概有两三个月就一直处在那个状况下。所以
1: 说你离这完之后生产大病是吗
0: ？对对对，对整整整整两三个月就一直那个状况，就是可能会好了一些，然后差不多快。突然想，
1: 就是一一个人一直被压迫，然后忽然你没有压力了，松了就松弛。松弛
0: 之后是这样的，然后大概就两三个月这么长，然后这两三个月内反复接到我们公司的电话。对。对，就会来问啊这个事情，因为没有人在替这件事情
2: 。这我插一下，就是就插一下大发，就是我们公司是一个什么样子？其实刚才那个绿鲤鱼在说，他可以很爽的不接电话。其实我觉得这个是跟性格是个爽利的人有关，也跟你的职场氛围有关系。我跟大发的这家公司，跟大宝也在过，这、就是一家没有那么专业的公司，人情和工作有点混淆。就是我们会感觉，哎，其实我很好，那你我们关系都不错。那离职了，我很多东西还不懂，嗯、还想问你。哪怕大发在离职一年之后，还会有一些拎不清的同事问他，当年你的合同啊，你的东西啊，你的东西是什么，怎么搞的？然后迫于这种似乎我们关系还不错的这种留存留存一丝丝的这种情感在，就大发还要去回答和解释这些
0: 。啊、嗯，对。然后其实最后一天你说我 last day， 我根本不需要待在那边。但他的 brief 是下给我接手的同事，你明知道他已经接不上，你只能帮他做完，<对>就因为这是你跟他的私人关系，一定要注视这件事情。嗯、那两三个月，当我康复之后，当然<笑><笑>对吧、啊？点心酸是其实就已经开始进入进入了雪季嘛。我比较喜欢滑雪，然后可能就花比较长的时间去滑雪。嗯，但可能我个人不是那种可以一个人旅行的人。所以总是希望能够结伴，哪怕说飞回又飞去，啊、呃，还是会组一些朋友再去。所以这个行程并没有想象中的那么长时间，但是存在一个属于高频、常发生的这样的状况。然后时间久了之后，呃，可能家里看不过去了，就收留了我这么一阵，为我交一下社保，然后我找个地方打酱油的状况。然后最近我的父亲已经看不下去，你不思进取，将将我逐出家门。<笑>你自生自灭去、啊、<笑>反正房子多
1: 随便住就对了，对对就就
0: ,就反正也不给你交社保，你自己去找工作。嗯，那可能有这么长时间呢，自己这样一个反正不务正业也不正八经工作的状况，再去看那些想要去的岗位，嗯、呃，你在前一份工作离职之前会心存的一些报复，或者心存想要解决的和追求的东西，都开始在。慢慢的溢出来，啊、呃，可能会有一些面试沟通的过程，但如果觉得达不到，我可能还不是很容易。然后一静下来就看一下，嗯，下一个雪季可能又要到那先先看一下那个呃花谢的行程那
1: 你这段期间的话，总体来说就不上班的时候，你觉得开心吗
0: ？很开心啊，就就除了一点就是可能呃不太好约人，因为大家还是要上班，嗯、然后因为我时间比较多，就可能说。<笑>呃，我要约，我可能说我，我我照顾大家周周六周日，那我我个人会希望说周六周日周一或者周五周六周日这样能多蹭一天也好，但大家其实假期并没有这么多，不太方便。然后呢，呃，因为建议父亲给我交社保，我还得去点个卯什么的，就可能周一到周五，他们有的时候会觉得你现在
1: 还是有工作吗？还是什么？现
0: 在刚刚被足出，没有任何就家
2: 族企业啊，懂
1: 了，<么>明白了，非得就是。我
2: 知道、啊、找难受，怪我怪
1: 我怪我怪我怪我扎心不
0: ？你真是。反正现在就属于一种闲置的状态，嗯、然后但其实期间一直都有看正常工作，想要找一下，但可能确实因为行情不是特别好，没有特别合适。没有想
1: 过去接班家族企业吗？
0: 看不懂那些东西
2: 。他家是走科技方面的家族企业，而且有点高精尖的这种。尖、哦。就可能他爸一上市就可以买一排玛莎拉蒂，就是周一到周七开不同颜色的那种。
1: 我今天其实我是第一天见到大发，但是我觉得跟大发特别的投缘，我觉得我们成为好哥们儿，你<笑>知道吗？这<笑>就叫这样的朋友。<笑>好，那那个大宝嘞，就是你这段期间的话，就你是开心的吗？还是说是焦虑惶恐
2: ？我是开心的，他都在缓缓解金牛座的压力呢。
1: <笑>就是如果说，就是你现在还没有感受到经济的压力是吗
3: ？哦，我刚刚卖了一套房。<笑>
1: 刚刚刚刚，刚刚我们这两位嘉宾说的话，就是找打不是我已经
3: 感觉到了经济的压力，所以，我才会去卖房啊
0: 。我
1: 该怎么接这个话？鼓掌啊！啊，好的呢。
0: <笑>哎，你确定是为了解决经济压力，而不是现在处在房价的一个高峰，就打算另有所图？
3: 呃、哎，也没有了。我觉得今年差不多已经到了一个现金为王的一个阶段，就房产放在手上，每过半年可能会面临一次小的贬值。对，所以你的
0: 抛售并不一定
2: 是他的抛售点，其
3: 实我觉
0: 得蛮好的，是正常
2: 的一个。因为我是一个
3: 严谨的处女座啊。对，我发
1: 现一件事，今天我们对面的三位嘉宾都是穿金戴银的。对。反正咱俩，你看看咱俩，这家伙手啥都没有，连个馅儿都没有。李
3: 东杰，手里有点紧张，穿金戴银的金和银在哪里？在
1: 里面有金。你这里面是白金是吧？不好意思啊，银色的一枚是。然后这边你看各种各种宝石钻什么的。好，那我问一下我们的绿鲤鱼吧。
4: 我有经济压力，因为我没有钱，我真的是没有钱
1: 。就你之前的像上班也上了这么多年了，嗯，那你的那些积蓄
4: ，我的积蓄其实我有，我有计算过，就是说如果我不上班的话，按照我的正常消费水平，我大概是可以生活一年左右。嗯，但问题是已经快了，因为我是去年十一月份离职的嘛，然后呃到现在了已经七月份了。所以说我大概还能就是在没有任何其他人支持的情况下还能活到十一月份、十二月份这个样子。所以现在其实我有一点在着急找工作，就是现在我希望我能自己开始重新有收入，不然的话我要么就是打包回家了，嗯、要么就是可能厚着脸皮跟家你是想
1: ，因为因为我是他绿鲤鱼，是我这边的同事啊。呃，他因为是外地人，就你有想过说，如果说十一月，然后说今年的话，嗯、没有找到一个心仪的职位，嗯，你有可能会回家吗？你考虑过这个东西？嗯
4: ，别哭
1: 。
4: <笑>其实这个是问题，我之前就考虑过，就是在我过年回家的时候，嗯、因为那段时间就是回家了之后，因为很多朋友啊，然后从小一起长大的闺蜜啊，发小。呃，不是，七大姑八大姨切都还好，他们的话我从来不听的啊。然后就只不过是我发现我的家里面人，我爸爸妈妈，然后加上我的一些非常好的朋友，他们是真的在关心我在外面生活的好不好。嗯，那个时候突然觉得，哎，好像回家也不错，很
2: 暖，是吧？对。那
4: 你什么星座？天蝎座。但是我只要一回到上海了之后，一个礼拜，哎，我才不要回去，我就要在上海待着，我哪里都不要去，就是这种感觉。但是现在，如果想是说，问题是在于，就是因为我已经快一年没有工作了嘛。如果我真的这个一年的坎跨过去了之后，我再找工作，可能会受到很多的限制了。而且是包括年纪，包括未婚未育的这个状态，找工作确实是有增加难度的。所以我可能今年年底如果没有工作的话，我还不会回去。但是如果再往后拖一拖的话，我可能真的绷不住就要回去了。是这个，
1: 是这个意意思啊？嗯哦、因为那个大宝也是外地人，对吧
4: ？大宝
2: 现在已经是新上海人
1: ，新上海人是吧？好、哦，那就没有什么回去的这个理由了一件事，已经是。而且他
2: 离得很近，他是江浙沪这一带
1: 的，然后包邮区是吧？对，我了解了。
2: 我感觉你的口气很嫉妒，你现在牙痒痒的宝贝。<笑><笑>
1: 还好，还好，谢谢，你挠一挠好了。是这样子，因为我听了一下，我我其实蛮蛮好奇什么事情的，因为咱们都背死在这个金融行当里面，然后咱们金融行当这两年这个巨震啊，其实会把很多人都从岗位上震下来。那你们身边有没有听到一些离职之后会做出一些比较惊世惊世骇俗，或者说你们觉得哎很有意思、很很很很屌的事情的人？大宝雷
3: 。呃，我这边并没有，我这边可能。比如说是惊世骇俗，应该是没有。但我有从我们共享的老东家离职，也是做产品出身的一个小伙伴，然后出来了之后，我感觉他做的一个事业，应该是一个报复社会的一个事业吧。哎、<呦>因为告诉我们。<笑>他自己开了一家新金奈的公司，<笑><好>开心是不是？就是刚才驴的老板的那种角色，<笑>但这个老板他并不是一个非金融从业者，他本身也是在金融行业里面做产品出身的。然后非常奇妙的是，这家公司的话，其实从头到尾就只有他一个人。然后从比如说产品出身做风控，然后包括逾期的催收，然后包括发电子律师函之类的，所有的事件都是他一个人操刀在做。嗯、然后大概是这样的一个情况。然后我们也呃，也其实 OK。他的一个公司注册在成都，然后之后目前来说，其实因为没有吸引到投资。你像如果说是呃，他一六年其实我们是一起从我们共享的某一个老东家出来，然后之后那也是整个。不能叫做头部平台，是一个行业的航母级的一个公司。然后说从那边出来的时候，其实那是整个现金贷行业最好的春天的一个时间。结果这个类处女座的一个小伙伴就一直拖拖拖拖拖,拖，拖到了大概是在一七年下半年的时候才开始做这样的一件事情。其实那个时候大概是在一七年的十一月的时候，那个去分期，然后上市了之后就急速引起了现金贷的一个震荡。然后之后他是在。最差的时间来入了一个这样的一个行当，但这个行当的一个高利的话也，也嗯，正好因为它是在一个行业的一个震荡期，所以不是很好吸引投资，所以他一直都是在用自己的存款一部分的一个资金，大概大几十万，小一百万左右，在里面转来转去，每个月差不多能有三到五万左右的一个收入。反正一个人在上海这边是 OK 的，嗯、但实际上以他这么全面的一个经验，既有产品经验，也有风控经验，也有相对来说就贷前、贷中、贷后都非常熟悉的这么一个流程化的一个经验来说的话，回到现在的一个行业里面来做，因为不管怎么样，普惠金融还是一个非常长期可持续的一个领域，非常
1: 古老的一个职业
3: 。对，这是一个非常古老的一个职业，一个是借贷，一个是妓女，对,对吧？
1: 对
3: ，<笑>就风化行业，对吗？<笑>这个行业只要有人类在的话，就一般都还会。然后之后，你像这样的一个小伙伴，如果说现在回归到职场，他大概至少是一个百万起步的一个收入。但是实际上，对他来说，他也是觉得职场是一个回不去的地方，就很像一个做乙方出身的，你让他去甲方待一段时间，他应该也是待不下去的，因为自己有一个自由自在、奔放的灵魂。然后大概是这样的一个情况、嗯。你知道大宝讲这件事
1: 情的时候，前是好像一周还一周半之前，丽丽<对>也有一次给我打电话的时候，就讲她身边的一波这样的事情。对，你跟我们大家讲一讲吧。嗯、哦，还蛮屌的
4: 。嗯，就是我有之前一波同事，当然他们他们是还在上班，只不过他们就是自己搞了一个兼职，也是开了一个这样的一个放贷的平台，然后是用他们自己。老鼠仓那种？不是。呃，不是不是，他们就是放贷、放短期的那种借贷的平台。然后他们是几个人，就是几个人合伙注资嘛，然后就自己的钱往外往外面往外面放，也不是说像其他的平台一样，就是说这边投资人的钱，那边是借款人，他不他们不是这样，他们就是用自己的钱放。然后上线大概呃三月份上线，今
1: 年对
4: ，到现在差不多四个月了吧，他们的本金基本上快收回来了，就是剩下的钱在里面滚的话，就全全部都是利润。那资金
2: 成本大概多少？大概千
4: 万。没有没有，就大概三四百万这个样子，啊，他们现在就是说马上就是这个生意是回本了，再往后做就全都是利润，啊，现金贷就
3: 是现金贷就是这个样子，现金贷差不多，你不管是一个千万的平台还是一个亿级的平台，<对>差不多都是三到四个月回本，嗯、回本对，对
1: 对就真的很少，而且关键是他们那个那几个人的话还找了一个在越南的催收平台
3: ，对，基本
2: 上坦白讲就是整个现在这个现金贷或者是就是就是这个行业。大部分的催
4: 收平台和各方面，或者电网箱都已经往东南亚或者是外包转，都是在<对>都是在海外了。现在，
2: 嗯
4: 、然后他们他们就是在想说要做一个在印度的现金贷这样的一个业务。
2: 哎，就我猜一下，就是也是我身边也有做这方面的朋友，他们现在是觉得整个的我们，嗯、尤其是上海这个地方的成熟的，无论是做保险保险还是说在贷款。这个东西都是一套完整的体系，可以复制到东南亚。没错，我身边已经有好几个就自己要单干的人，拿这个东西现在去越南、泰国、菲律宾、印尼、印尼，尤其是印尼，再去做这套东西，<对>而且都有在盈利。嗯、<对>其实
1: 我们这个就是一个降维的一个一个铺铺设，<对><对>因为我们中国的话，肯定是要比东南亚乃至说这个对要要进步很多，所以说我们已经已经是把这条路走通了。我们、嗯、同样的东西复制到其他比我们落后的地方的话是好用的。对对。对那我下面就该问我问一下我的这个好朋友、好哥们儿大方，跟我讲讲你们富二代身边的故事。就是呢
0: ，我这边好像并没有什么。必须
1: 给我讲出来一个
0: 。<笑>嗯，可能我认识的我的好朋友，多数离了职就在家里游玩。
2: 你看看，落进而平淡<笑>。但但是
0: 但是他们也确实会有就业压压力。嗯，可能也就半年左右都会去找一份工作，因为嗯，长期没有收入来源，嗯、不太方便跟家里。我想问一下，
1: 像你身边这些富二代的话，他们找工这个定
0: 位到底是你们怎么定出来的？<吗>我就是总是被这样强加说，<笑>哎、说
2: 你就是啊，
1: 为什么不承认接受自己啊？勇于接受自己啊！嗯
2: 、我的富
0: 裕权是你们给的
1: 。啊、<笑>在那你身边的富二代朋友的话，他们找工作是为什么呢？就是是为了，就是说，怎么讲？就是有一个社会体验生活，是为了体验生活吗？还是说真的是为了？有一个社会的标签在那边
0: ，你你就是需要一份工作，啊，因为父母的就是父母的，跟你没有什么关系啊。我
1: 跟你讲这话特别假，我才不信，<笑>因为他们都是独生子，父母老了之后走了之后，不好意思啊，就肯定会有一天走，对对对,对吧？走了之后的话都是他们的，所以他们可以大言不惭的好朋友啊，<笑>好朋友可以啊
0: ，但<笑>但是你总要有一份正儿八经的工作。嗯，我相信所有的男生在小时候。呃，都会有一个理想，就是我希望能超越父亲的成就。但你现在的房价来说，我可能这辈子也不可能买到跟他一样多的房产。这个你就会觉得我没有办法在这个上面超越他。那我起码有一份相应的工作，我可以跟他说，在各方面我也是成熟的，可以有自己的事业。所以，工作这件事情，无论你做大做小，只要是在做，完成自己的这个想要做的事情，跟别人是一样的，我觉得大家都需要。即便说你未来，即便说有些家里是你必须得回来帮忙，那他一样回去之后是有他自己的设想和想法，在他们这个公司里能够干什么？嗯，我就发富二说的东西就
2: 是不一样，什么，钱味我爱听，<笑><笑>我也喜欢呢。<笑><笑>你看，我就把这种多金的朋友介绍给你。哦、谢谢你、啊。嗯、三个人你有没有想过创业？就自己单干，就都说领导傻叉，就忍不了那种的。而且其实坦白讲，就我们这个行业，就很多人走上领导的路，真的是他运气好，各方面。当然。他可能德不配位，各方面。就我们这个行业，尤其是金融行业，尤其是不过金融，这种情况太多见了，就可能。啊、对，就是基本上你遇到领导，可能就是傻逼，更傻逼，超级傻逼，无敌傻逼，就没有正常人，很很有可能。很少。对，而且可能。跟我们年纪来说，可能我们的老板跟我们年纪都差不了太多了。对，就三岁最多五岁。那有没有想过就自己单干，就真忍不了了
1: ？咋了<对>？富二代？
0: <笑>我我是有想过，但其实一般、啊。嗯，考虑如果想这样做，一定是自己手上有一定的资源，
2: 项目<像>就
0: 起码正常已经能养活你这个小的 team、嗯、两三个人的，然后你才会说独立出来，我专门来做这个。其实，在待业的这长时间，会有一些小的私活来找我来完成，可能私
1: 活会有什么？因为我是
0: 做品牌的嘛，可能就有一些传播类的策略或者是投放等等会有找，那这种可能就赚上万把块钱，你。就自己偶尔有一下，就是还过得过去、啊。但你说，如果要全身心投入来做这件事情，你说这该怎么过日子
1: ？不好意思，我我我也要插一下。就有时候，你知道，我很羡慕像你们这样的职业，就是你们可以哪怕说跳脱开了一个机构，你们自己也是有营生，哪怕这些私户营生的这样的方式。可是像我，因为我是做一级市场股权投资的，我如果脱离开了公司的话。啥用都没有，就完全没有任何思活可以做得了。好羡慕你富二代，真的是好
0: 棒！这是明明是羡慕的这个职业，好不好？你旁边的这个小乐也是这种职业啊。嗯、对，可能会有这种，但是你说如果真的，呃、想要完全脱离来做，你不得不考虑你的流水根本达不到支持这样的一个团队。其实，嗯、如果
1: 说你要自己做的话，你要做什么呢？有想过吗
0: ？我其实一直怂恿小乐快点离职，因为我相信他是个靠谱的人，我就想跟他合作，但他至今还没有。其
1: 实我们电台也在商业化运作，<笑><笑>很像金主
0: 。<笑>这个你们的流量可能<笑>不足以支撑广告，<笑>会好起来的
1: 。<笑>那我们大宝嘞？啊、我觉得大宝这边已经有大料。
3: 没有没有没有没有，大宝大从头到尾从头到尾我都没有想过要出去创业这件事情，是因为我觉得创业真的很累。就比如说，你像你要找到一份高薪的一个工作，比如说就年入百万或者怎么样，你的一个。是你的一个营营收或者怎么样的话，你要是能跟他相当，其实，在这个现在的一个社会里面的一个大多数的创业者，我觉得十个里面大概就只有一个能够跟，比如说一个企业的高管大概的一个收入相当，但你需要付出的心力会非常非常的多。我是一个很懒很懒的人，我觉得我从小是一个嗯比较擅长于学习和擅长于考试的人，就你给我出卷子，然后这种我能给你达到一个 OK。的一个分儿，但你让我自己给自己出卷子，自己出卷子，自己考着玩儿，我觉得这是一件很累很累的事情。呃，对于我来说，本来金钱的欲望也就那个样子，我也不希望就比如说能成为富二代他妈的这种状态。然后我觉得做他妈可能，要不然就找到他爸，我自己成为他爸，我觉得是一件很困难的事情。我以前的一个励志的梦想是。呃，做一个，比如说，如果说我穿越回古代，我想做一个年富力强、大权在握的皇帝他妈，我做太后。然后，如果说是在现代的话，我其实是希望自己能够做一个好吃懒做的遗孀，比如说嫁给三马，就 Peter 马、呃、呃 Jack 马和 Tony 马，对吧？在里面可能托尼马会好一点点，就成为马托尼的一个遗孀，是我的一个人生的一个大的目标。
0: <笑>
3: <笑>大概是这样的一个情况，因为我们共享的那个 Peter 马并不是很嗯
1: 。因因为我为什么要问这个问题？先等先等一下绿绿啊！我为什么要问这个问题？就是说，呃、像我们之前很早一期有三第一期，我们有聊过一个问题，像在我们的这个行当，或者说像互联网行当的话，会有一个坎，就是三十五岁，有人说是三十五岁。这个卡，如果是三十五岁之前的话，没有达到像一个晋升，晋升到一个很核心的一个位置的话，那么在之后再找工作也好，再就业也好，其实相对来说难度会比我们现在面临的还要更大。就我不知道你们考虑这个问题，大宝。这个
3: 问题我之前考虑过，嗯、其实是因为我跟小乐和那个男公关一起，其实我们是共享过一个岗位，大概就是做品牌公关相关的一个工作。这个工作大多都是甲方。嗯、其实我之前想过，在做一个岗位的同时，你其实是可以做一些鞋盖的，就像大发一样的。就比如说，你要是呃，相对来说，这个社会是一个资源型的一个社会，你可以用你的一个资源来做一些资源变现或者说转换这样的一个工作。所以当时对我来说的话，其实是找到一个，比如说三十五岁的这个阶段，然后你成为呃，我现在已经不相信哪个岗位是一个公司不可或缺的一个岗位，没有一个真正核心的一个岗位。所以相对来说，比如说我们之前都是在做甲方，我现在希望自己能往乙方的方向去。因为乙方相对来说可能会更接市场，因为他是一个真正的市场的一个操刀人。
2: 对，供需更
3: 对他相对来说他会更敏感，他是一个市场玩法的一个设计者。就像这个这样来说的话，其实市场是一个非常敏感的一个岗位。就如果说你比如说我现在脱离一个行业或者说脱离这个岗位大概一年左右的一个时间，其实我跟猎头有聊过，你再回归到岗位是一件相对来说比较困难的事情。就你要让甲方的市场。能够相信你回来是能直接拎起活就干的一个状态，相对来说让他们相信这件事情是有点困难的。所以对于我来说的话，现在还不如去寻找一个乙方的一个方向，因为毕竟你在甲方做了这么长的时间，你有相对来说比较丰富的一个甲方资源。然后这一块的话，可能再有一点就是乙方是这个市场上面真正的一个玩家，你在这个上面来说的话，你可能会接触到更多直接的一个资源，比如说甲方会向乙方来下很多的 brief 或者怎么样，但实际上你是跟。下游市场是脱开的。如果说你做乙方的话，你跟下游市场是直接勾连的一个关系。你将来做一些斜杠上面的一些事情的时候，你的一个资源是真正掌握在你的手上，而不是你在甲方依托的那个岗位，来导致的你的一个社会资源的一个，比如说变化。我们离开了这么一个岗位，其实相对来说是。人走茶凉会非常的快，这个茶基本上就是凉透了。你如果说离开这个岗位的话，很多你之前认为是你的一个资源，其实并不是。没错
4: 。所以在
3: 这点上面来说的话，<吧>我觉得我们现在在慢慢的挪向三十五岁，我们是可以为这件事情来做准备了，就筹谋一下。对
1: 。我觉得这是很好的一个方向、啊，从甲方到乙方。乙<对>鱼嘞
3: ？
4: 嗯，创业这个事情我肯定是没想过，因为我自认没有这个本事。我也不想变成别人口中的傻逼老板，啊、uh, ，所以说我觉得现在我的近期的目标还是想在上班。但如果是创业的话，我可能就不会再在这个比如说互金行业或者说是互联网行业再去创业。我觉得这个行业如果作为我自己去投资的话，我可能不是会不,不是那么喜欢。它作为一份工作 ，OK 没有问题，但是它作为我自己的事业来讲的话，它不是我的。爱好的方向就志趣不同。对对，如果是我想自己干点什么的话，肯定就是不会在这个这个行业里面了啊。嗯、但是现在就是现在还是想找工作吧，就是我希望明天就能找到一份好工作，因为我真的没有钱
0: 了
4: ，<笑><笑>简直是现金贷血泪这一期就是。<笑>对。但是我们之前做的不是现金贷的产品，我们之前是呃 to B 的 to B 的业务。我们是机构融资，机构融资了之后，向那个就是小微的投资人去进行募资。那你们
2: 是个企业型的，对人的？对
4: ，不是对个人的。嗯，好
1: ，对。哎，如果我想问一下，就最后算是最后一个问题了。就现在你们身边有朋友就说：“我操，我的傻逼老老板太傻逼我真的一天都受不了了，我现在想辞职。”嗯，你们会给他什么什么样的建议？就他们，这就是对我说，你们这些人，你们听到
3: 了吗？快跑啊！哎，
1: 可是现很难找工作哎。如果如果你把他们劝劝离职的话，可能很难找到工作哎
3: 。但我觉得那个工作岗位就已经是劳民伤财、叫图图图人害命啊，就这样的一个工作岗位，你何必呢？就我对他非常的抱歉，是因为他是来接我这个岗的。就我我因为我迅速的离开了那么一个傻逼老板，和我幸存到了现在，我已经幸存了三年了，但是。因为我的幸存，然后换上了一个无辜的小伙伴在那个坑里面水深火热，我也觉得非常的抱歉
2: 。我是接他的稿
1: 。位。就你知道吗？就这一期做起来的话，嗯、我觉得我特别的三观有点崩塌。本来呢，我们是想说做一期，呃，就把我们这个三十岁大业的的朋友叫过来聊一聊，可能可能给我们的听众们一些哎一些比较感触也好，或者一些警示作用<对>警示作用也好。结果呢，就是你们你们大大业开心吗？我完全不开心。可<心>抱歉，开心啊，心对吧？说那个，如果你的朋友有想辞职的，你们想怎么劝呢？走啊！这
0: 句做完
4: 之后就是呃
0: ，
3: 所以就还是那句话嘛，待业一待业一时爽，一直待业一直爽。他们一定是期望我们三个跪在这里，一脸哭，血泪史，你知道吗？并没有，待业真的很爽。对，我们要重新
1: 认识下我们身边的这些人了，已经对
2: 。但我就说心里话，我今天听听他们听下来，就是为什么他们待业爽。是因为他们在他们前一份工作里都做到了自己任性的，就是我尽了我自己该做的，或者是说我我 OK 的，就不是会一种心虚的代言
0: 。当然，他
2: 们是需要给，就是值得有一个这样的休息。他们
1: 是想清，而且想清楚了，<对>就是呃，反正在最后吧，我就我感觉我们也可以给给给大家一些我们自己的想法。好了，<对>就是我觉得像是到了我们这个年纪啊，如果说你成家立业了，有老婆有孩子，或者说已经。有一个很很很幸福的家了，或者说是，嗯、呃，你的职位还没有到到达一个很不错的这样的一个职位，那我们还是建议说，实实在可以忍受的情况下，还是继续做一做，因为现在的确不是一个特别好的一个跳槽的好时间，因为可能要为自己负责。像我们今天的几位嘉宾的话，要么是自己的家里有钱。要不然的话，自己可以随便卖套房子来盘活流动资金，对吧？或者是自己之前的存款已经完全可以支付自己一两年的这样的一个生活费。他们辞职的话，其实是有很很好的一个现金垫、安全垫在这边做支撑。呃、可能而且都是单身，对吧？那可能可能完全没有什么担心。但如果说没有这些这样一个一个靠靠山的话，我觉得还是要很谨慎，多留其实我
2: 今天听完这一期，我最大的感觉就是，如果你身边很亲近的人。真的过得很不开心，想离职。嗯，那我觉得就不要让他挽留。真的感觉，就比如说我现在，如果我现在结婚了有小孩儿，对，然后我我跟我老公，我老公比如说在这样的一个行业做的很不开心，有点抑郁，他跟我说说，老婆，我想歇几个月。我希望我能做到，不是那个会跟他说说，那家里房贷怎么办？那小孩现在车养不起了，就是你你自己想好啊，就是有什么忍不了的，生活这么难，我希望我不会做这样一个愿望，就是我能让他说，那好吧，其实那大不了就。少花一点，大不了动点存款，大不了怎么样？你可以能够缓释一下，嗯、因为我觉得压力真的很大，就没必要被生活搓磨的不成人性。
1: 哎，所以说今天是我们什么观点都有，<对>就把我们想说的话都说出来了。嗯、那这一期的话基本就到这里，那么下期的话还是我们这三位奇葩的嘉宾，嗯、那么他们呢会跟我们分享很多很傻逼、很傻逼、很奇葩、很奇葩,很奇葩一些领导的傻逼的事儿。<笑>那么我们就本期到到这里
0: 吧，我们<好>大家再见，拜拜，拜拜 <Bye bye. S 1>。